0: Buenos días. ¿Amanecieron hoy? ¿Bien? Un poquito de calor. Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente acá y disponer nuestro corazón para, para, bueno, lo que el Señor quiere que recordemos o quiere que aprendamos en esta esta mañana. Eh, Hemos venido estudiando en la serie del libro de Génesis, y hemos visto muchas cosas realmente interesantes dentro de toda esta serie que hemos podido estudiar. Y yo espero que usted eh, esté tratando de hacer un, una retroalimentación y cada semana usted pueda ir recordando todos los principios y todas las verdades que hemos podido escuchar durante todo este tiempo, que sin duda son de utilidad para, para nuestra vida. Así que... Este, es importante que, que podamos recordar todo lo que hemos venido escuchando y que eso pueda servir para eh, mejorar, mejorar nuestra vida, que, que haga un efecto eh, renovador en nuestra vida. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. En ese sentido, el, el tema de esta mañana está basado, por supuesto, en Génesis capítulo 14. Ya vamos en Génesis capítulo 14. Yo lo invito a que por favor ahora su biblia allí. Y tiene como título, La imprescindible guía de Dios en un mundo conflictivo. Escuche bien, La imprescindible guía de Dios en un mundo conflictivo. En Génesis 14 vamos a ver un episodio donde se narra el conflicto de un mundo, el conflicto político de un mundo en el que estuvo involucrado dos personajes de la Escritura, Locke y eh, Abraham, de manera que vamos a ver cómo, cómo pudieron sortear, pudieron enfrentar estas dificultades y qué puede ser de útil para nosotros hoy, que sin duda también vivimos en mundos conflictivos, ¿sí o no? Vivimos en mundos altamente conflictivos, de manera que el título es La imprescindible guía de Dios en un mundo conflictivo. Yo voy a, a, como como son eh, bastantes versículos, vamos a leerlos por partes. Yo les voy a ir diciendo para que podamos seguir la lectura. Y de esa manera aprovechamos un poco más eh, el tiempo para, para poder extraer lo que el Señor espera que nosotros aprendamos. ¿Ustedes qué dirían si en algún momento les dicen que tienen todos los gastos pagos para ir a este lugar? Eso es, esa, ese lugar se llama, queda en Australia, y se llama Isla Fraser. Bonito, ¿verdad? Bueno, en, 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 el, en la computadora se ve mucho más bonito. Se llama Isla Fraser, un lugar paradisíaco en Australia. ¿Qué les dirían a ustedes? ¿Qué dirían ustedes si les dijeran, miren, tienen 15 días totalmente pagos ida y vuelta todos los gastos hotel, comida pueden llevar a a quien ustedes quieran o pueden ir solos y pasar 15 días en ese lugar ¿se animan? ¿se anotan? ¿sí? ¿se anotan? ok sin ningún tipo de preguntas van, ¿verdad? miren Esa isla se llama Isla Fraser, queda en Australia y está catalogada como la isla más peligrosa del mundo. Ya no quieren ir. La isla más peligrosa del mundo. Es una isla muy bonita, el agua es cristalina, el clima es súper especial y el paisaje es inigualable pero está catalogada como la isla más peligrosa del mundo. La razón es el lugar donde habitan la mayor concentración de tiburones blancos en todo el océano. En ese lugar habita la mayor concentración de tiburones blancos y han habido muchísimos ataques a personas de tiburón blanco. Aparte de eso, te dice, bueno, yo voy, pero no me meto al mar, disfruto solo el paisaje. Hay una especie de perros salvajes que habitan en la isla, que son altamente peligrosos, feroces y letales. Y habitan en esa isla. Eso ha hecho que la isla sea poco visitada y pues por supuesto no se puede aprovechar ese paisaje. Pero si nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, sin duda decimos, me encantaría estar ahí. O como dicen por ahí en algún dicho popular, trágame tierra y escúpeme en... Isla Fraser. Pero cuando conocemos lo que hay detrás de eso, pues entonces empezamos a comprender. En el relato que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que a, a uno de los personajes que vamos a ver le pasó algo muy parecido. Yo quiero invitarlo a que por favor abra su Biblia allí en Génesis capítulo 14 y vamos a empezar a leer desde los versículos del 1 al 12 eh, para poder entender un poco lo que, lo que dice la escritura acerca de la imprescindible guía de Dios. En un mundo conflictivo. Génesis capítulo 14 dice que aconteció en los días de Azrafel, rey de Sinar, Ariop, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abma, contra Semaver, rey de Ceboín, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el Valle de Sidín, que es el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer Qued- a y en el decimotercero se rebelaron. Y en el año decimocuarto cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los Rafaitas en Astarot, Car- Carnaín, a los Susitas en, Aham, en Ham y a, los en- y a los Emitas en sabe Kirataín puro nombre santanderiano, y los, y los oreos en monte Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Loc, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Vemos un, la historia de un eh, episodio altamente conflictivo en un momento de la historia donde Locke, Y Abraham estaban allí presentes. ¿Y por qué decimos que la imprescindible guía de Dios en un mundo conflictivo? En primer lugar, porque sin la guía de Dios, y escúcheme bien, sin la guía de Dios, corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de nuestras decisiones. Sin la guía de Dios, nos convertimos en prisioneros de nuestras decisiones decisiones. Locke no tomó en cuenta la guía de Dios para tomar sus decisiones. De hecho, el relato bíblico no describe en ningún momento ninguna conversación, ningún diálogo entre Lot y Dios. No describe la Biblia en ningún relato, ninguna conversación entre Lot y Dios. No tener la guía de Dios llevó a Locke a pensar únicamente en sí mismo, Veamos un poco lo que dice el capítulo 13, allí unas eh, unas líneas más atrás, el capítulo 13 en el versículo 10, y miren eh, la prueba de ello. Dice el versículo 10, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot dice en la Biblia que él no preguntó, no dijo, ¿será que que estará bien que yo vaya a este lugar? Sencillamente, él dice que vio todo lo que estaba allí y que era bueno para él, que era conveniente para él. De tal manera que Lot no tomó en cuenta el consejo de Dios, no consultó con Dios eh, ninguna de sus decisiones. Y no consultar con Dios, no tener la guía de Dios, llevó a Lot a pensar en sí mismo. Él dijo, uy, esta tierra se ve buena para mis animales, una llanura grande, extensa, dice que era de riego, o sea, que era una, una tierra que era rica, fértil y que era altamente conveniente para sus posesiones. Y dice la Biblia que Lot fue hasta ese lugar. De manera que esta actitud personalista y autosuficiente de Lot lo llevó a no tomar en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Él sencillamente se dejó guiar por sus ojos. Así como cuando vimos a la isla y dijimos, uy, 15 días en ese lugar sería espectacular sin tomar en cuenta, sin saber que habían tiburones blancos y sin saber que habían perros salvajes, eso mismo fue lo que le ocurrió a Lot. Él dice que él vio la llanura, que estaba fértil, rica, bonita y que era conveniente para él. No tomar en cuenta a Dios hizo que esta actitud personalista lo llevara a desconocer las consecuencias de sus decisiones. Veamos lo que dice en el versículo, en el capítulo 13 también, pero en el versículo 12 y 13, lo que lo lo que acontece con Lot. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Capítulo 13, versículos 12 y 13. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice que en esa llanura él fue construyendo sus tiendas. ¿Verdad? Y como tenía también mucha gente y muchas posesiones, dice que tantas tiendas puso que llegó hasta Sodoma. Y dice el versículo 13, Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot, sin duda, tuvo una visión personalista de él y entonces decidió sin ver las consecuencias, de lo que podría ocurrir por irse hasta este lugar. Solamente pensó en sus bienes, pensó en la conveniencia de sus sus bienes materiales. Esto no quiere decir que Lot era un impío, era un hombre que, que que no creía en Dios ni nada por el estilo. Sin duda, Lot conocía a Dios. De hecho, la Biblia registra a un Lot que conocía a Dios, el mismo apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 2.16, miren lo que dice Pedro acerca de lo, eh, perdón, 2.6 al 8, segunda de Pedro 2.6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Loc abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba en entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto no quiere decir que Lot era un incrédulo, ¿verdad? A pesar de que Lot decidió irse y ocupar esta tierra, eh, No quería decir que no conocía a Dios, sí lo conocía, solo que no lo consultó, no consultó con Dios. Algún parecido con nuestra realidad es totalmente coincidencia. A veces nosotros decimos que conocemos a Dios, pero nuestras decisiones no son consultadas con Él. Y nos dejamos deslumbrar por lo que hay delante de nuestros ojos sin tomar en cuenta las consecuencias de esas decisiones. Nos ha pasado mucho. Nos hemos estrellado un montón de veces, o por lo menos yo lo he hecho, y si usted también lo ha hecho, bienvenido al gremio. Nos hemos estrellado un montón de veces porque nos hemos dejado deslumbrar con lo que hay delante de nuestros ojos un trabajo como el que nunca habíamos, o como el que siempre habíamos soñado, ¿verdad? O la mujer de los sueños, o el príncipe azul, O mudarnos a, una, a otro lugar, pero siempre pensando en nosotros mismos. Y esto fue exactamente lo que hizo Locke. Locke no estaba de acuerdo con lo que ocurría en Sodoma y en Gomorra, dice Segunda de Pedro, que afligía su alma por lo que ocurría allí, por las maldades que hacía esa gente. Pero ¿saben qué? Su corazón materialista sí estaba ligado a esa tierra. A pesar de que conocía a Dios, su corazón materialista sí estaba ligado a esta tierra. Bueno, sin duda, usted y yo podemos caer en las mismas circunstancias que el otro. A pesar de que conocemos a Dios, nuestras decisiones sin la guía de Dios nos pueden convertir en, presi- en prisioneros de esas decisiones. Y fíjense lo que ocurrió Eh, En el relato bíblico dice la escritura que Lot moraba en esa tierra y hubo un conflicto entre los reyes de ese lugar donde Lot aparentemente no tenía nada que ver. Pero por estar en las cercanías de Sodoma, dice la Biblia que fue llevado prisionero cautivo con todos sus bienes. Porque estaba indirectamente inmerso en un conflicto que no le correspondía porque no vio las consecuencias de sus decisiones, porque sus decisiones fueron tomadas por lo que vio, por lo que vieron sus ojos. Hermanos, ¿recuerda usted algún episodio de su vida donde se dejó deslumbrar por lo que había delante de usted y luego se dio cuenta que no había sido la voluntad de Dios? Exactamente igual a lo que le pasó a Lot. Exactamente igual. Porque no contar con la guía de Dios nos convierte en prisionero de nuestras decisiones. Y eso hace que podamos correr correr riesgos en nuestra vida. Es interesante porque eh, tomar decisiones en base a nuestras emociones nos lleva precisamente, o es una evidencia precisamente, de no consultar nuestros pasos con Dios. Y Lot dijo, aquí mis pastores van a estar cómodos, aquí no voy a tener problemas de agua para mis animales ni para mis cultivos, y aquí voy a tener tierra suficiente para poder albergar a toda mi gente. Sin embargo, se estaba metiendo indirectamente en un territorio conflictivo que hizo que también sufriera las consecuencias de ello. ¿Cuántas veces hemos sufrido por tomar decisiones que no han sido consultadas con Dios? Y saben, esto no quiere decir que usted sea un impío ni que usted sea un eh, pecador sin remedio, sino quiere decir que sencillamente no tomó en cuenta a Dios para tomar sus decisiones. Por eso es que la guía de Dios es imprescindible para poder morar en un mundo altamente conflictivo. Cuando podemos ver aparente libertad en las cosas, en las decisiones que vamos a tomar, pero no consultamos con Dios, podemos correr el riesgo de meternos en problemas por no haberle consultado. Y es el pan nuestro de cada día, hermano. Tomamos decisiones tomamos decisiones a veces basadas en la conveniencia personal, nos cambiamos de trabajo porque me ofrecen un mejor sueldo, pero posiblemente ese mejor trabajo, entre comillas, me puede estar exigiendo negociar mis convicciones. Puedo puedo estar viendo delante de mí un mejor ingreso económico, pero detrás de ese ingreso económico puede estar el riesgo de negociar mis convicciones, hacer cosas incorrectas que no le agradan a Dios para negociar mis convicciones. Alguna vez eh, surgió una discusión con un hermano de una iglesia que era ingeniero y le estaban ofreciendo un empleo extraordinario en la empresa de cervezas del país. En Venezuela, la empresa más grande de cervezas es Empresas Polar. Y a él le estaban ofreciendo un cargo de altísimo rango en esa empresa. Eh, y él era pues cristiano de toda la vida, hijo de pastores, pero un ingeniero exitoso. Y estaba en esa disyuntiva pensando en qué hacer. Y a pesar de que delante de sus ojos había la posibilidad de mejorar su calidad de vida, de poder hacer, eh, de que eso iba a mejorar sustancialmente todo lo que él podía hacer y tener, resulta que de alguna forma había una negociación de convicciones porque lo que producía la empresa perjudicaba a la gente. Y hubo una discusión, bien, algunos decían... No liguemos eso con, con lo espiritual. El trabajo es trabajo, la otra cosa es otra cosa. Así que dejémoslo quieto y que ore y que el, que el Señor decida. Pero la verdad es que era exactamente lo mismo que le pasaba a Locke. Tomar decisiones sin la guía de Dios nos puede llevar a quedar prisioneros de nuestras decisiones. Podrá usted pensar entonces en algunos episodios en su vida en la que ha sido prisionero, de las decisiones que tomó, que le ha costado salir o que le ha costado lágrimas quizás y que ha sufrido por haber tomado estas decisiones. Si las recuerda, recuerde a Lot. Pero quiero avanzar un poco más porque no es el fin del mundo, no es el fin de las cosas allí. Y es que eh, algo interesante que podemos ver es que la imprescindible guía de Dios para un mundo conflictivo, también la podemos evidenciar en que si podemos tener la guía de Dios, esto me puede llevar a actuar de acuerdo a los propósitos de Dios. Como a Lot la falta de la guía de Dios lo llevó a tomar decisiones que le hicieron prisionero, ahora la guía de Dios puede llevarnos a actuar conforme a sus propósitos. Y aquí empieza la solución de todo esto. Y vamos a ver lo que dice los versículos del capítulo 14, del 13 al 16. Y dice así, que y vino, después que eh, recordemos, terminamos en el capítulo, en el versículo 12, donde dice que tomaron a Loc, eh, que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. Dice el versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abrán, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, El Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Y vamos a ver aquí la contraparte. Lot no consulta con Dios, no había ningún tipo de comunicación de Lot con Dios, pero ahora vemos cómo la guía de Dios sí nos puede llevar a actuar conforme al propósito de Dios. Y en contraparte de Lot tenemos a Abraham. Ahora la historia nos lleva a a ver a este otro personaje, a Abraham, y dice que Abraham, en contraparte de Lot, sí mantenía comunicación con Dios, y eso lo llevó a guiar sus decisiones, de acuerdo a los propósitos de Dios, miren lo que dice el el capítulo 13, volvamos atrás al capítulo 13, versículos 14 al 18, y miren lo que dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y Jehová dijo a Abraham, Después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de manre que está en hebrón y edificó allí altar a jehová vemos cómo abraham en contraparte de lot sí había comunicación con dios y dice la biblia que dios le dijo a abraham lo que tenía que hacer y aquí está la diferencia entre lot y abraham lot alzó sus ojos por sí mismo Capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura que era bonita. Lot alzó sus ojos por sí mismo. Abraham alzó sus ojos porque Dios le dijo. Versículo 14 del capítulo 13. Y Jehová le dijo a Abraham, eh, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Y aquí está la diferencia entre Lot y Abraham, mientras que Lot alzó sus ojos y se deslumbró con lo que había delante de él, Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos y mira lo que hay delante de ti. Hermanos, cuando levantamos nuestra mirada por nosotros mismos, estamos teniendo una conducta autosuficiente y vemos lo que está solo delante de nuestros ojos. Cuando levantamos nuestra mirada, porque Dios nos manda que levantemos nuestra mirada, veremos lo que Dios está viendo y no lo que ven solo nuestros ojos. Y nuestras decisiones cambian radicalmente. Esta actitud de Abraham lo hacía apto para cumplir una misión. Y ahora en todo este conflicto resulta que hay un prisionero que es su sobrino Lot, y esta actitud de Abraham lo hizo apto para cumplir una misión. Y esa misión era precisamente cumplir el propósito de Dios y tenía que ver con el rescate de Lot. Y a partir de los versículos siguientes, lo que vamos a ver es cómo Abraham diseña una estrategia de rescate hacia Lot. Y dice la escritura que cuando Lot se enteró, que cuando Abraham se enteró que su sobrino había sido prisionero, dice que armó a sus criados. ¿Saben cuántos criados tenía aptos para la batalla? 318. Tenía capacidad, Abraham de gente, mucha gente. 318 fuera, por supuesto, de las mujeres, los niños y quizás otros criados para que se quedaran haciendo labores fundamentales en su casa. Pero dice que armó a 318 de sus criados. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, eh, él y sus siervos, y los atacó. Y aquí podemos ver algunas cosas importantes de la actitud de Abraham. Que lo llevaron a ser un hombre que pudo actuar de acuerdo a los, a los eh, propósitos de Dios. Y es que Abraham actuó inmediatamente. Abraham escucha que su sobrino había sido prisionero y él actúa de manera inmediata. La Biblia dice que Oyó a Abraham, que su pariente estaba prisionero, y dice que enseguida armó a sus criados. Si yo hubiese sido Abraham, hubiese dicho, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? Él sabía que corría riesgos. ¿Quién lo manda? ¿Por qué no consultó con Dios? Sin embargo, la actitud de Abraham, porque contaba con la guía de Dios, no pensó igual como yo hubiese pensado. Dice la Biblia que armó a sus criados, diseñó inmediatamente eh, o ató de manera inmediata. Loc estaba prisionero y Abraham vio la necesidad imperante de hacer un rescate por la persona que quería, por su pariente cercano. De manera que esa actuación, esa actuación de Abraham solo la podía hacer porque era un hombre que estaba bajo la influencia de la guía de Dios. Otra de las características que son resaltantes dentro de la actuación de Abraham es que actuó con compasión. Abraham actuó con compasión, no reprochó las decisiones de Lot, no porque no lo mereciera, no porque no lo mereciera, sino porque la necesidad era más urgente que el reproche. La necesidad de rescatar a Locke era más urgente que el reproche. Si yo hubiese sido Abraham, que pase hambre unos días para que que lleve un poquito a ver si no, no reflexiona. Abraham actuó con compasión. Otra de las características de Abraham es que fue desprendido. Abraham fue desprendido. El versículo 14 dice que armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham incluso se desprendió de sus propios recursos económicos y materiales para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y lo hizo precisamente porque era un hombre que estaba bajo la influencia de la guía de Dios. Entonces Abraham no escatimó sus propios recursos, aunque Abraham escuchó que su sobrino estaba prisionero. Él dijo yo plata no tengo para ir y ahora de dónde sacamos la gente para rescatar. Enseguida echó mano de sus propios recursos para cumplir el propósito que Dios le había encomendado, que era rescatar a su sobrino loco diseñó un plan. Abraham diseñó un plan. Dice la Escritura, que cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de, da- de Damasco. Me llama la atención esto, porque Abraham fue inteligente, hizo lo que tenía que hacer, lo que correspondía hacer, porque el, las circunstancias ameritaban que actuara de esa manera. Fíjense que Abraham no dijo, bueno, voy a arrodillarme aquí, voy a ayunar tres días, voy a orar y voy a ver qué hacemos. Dice la Escritura que él diseñó una estrategia. Sin fanatismos, diseñó una estrategia. No dijo, Señor, manda fuego del cielo para rescatar a Lot. No dijo, manda tus ángeles a que rescaten a Lot. Diseñó una estrategia para poder rescatar hizo lo que le correspondía porque las circunstancias lo ameritaban. Y eso fue bastante interesante. No fue excluyente. Abraham no fue excluyente. Dice el versículo 16 que recobró todos los bienes y también a Alok su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Me llama la atención este versículo porque cuando dice que recobró todos los bienes, está hablando de que recobró todos los bienes de Sodoma. Y dice que recobró también a Loc y a sus sirvientes y a sus bienes y a la demás gente. Abraham no fue excluyente, no solo fue al rescate de Loc, sino que también se trajo a la gente de Sodoma y los bienes de Sodoma. Y me llama la atención porque Abraham sabía que Sodoma era una tierra pecadora. Si yo hubiese sido Abraham. ¿Saben qué hubiese hecho? Loc. Ustedes no. Ustedes son unos pecadores. Ustedes se quedan ahí. Yo vine por mi sobrino Loc. Los demás. Se quedan allí. Abraham. Abraham no fue excluyente. No solo rescató a Loc, sino Ni sus bienes. Sino también a la gente que pertenecía a a Sodoma. Y eso es muy, muy interesante porque esta forma de actuar de Abraham apunta extraordinariamente a la obra redentora del rescate de Jesús por nosotros. Y miren, toda esta historia no se trata básicamente de las proezas eh, espectaculares de un hombre llamado Abraham. Se trata precisamente de la experiencia de un hombre que apunta finalmente a lo que iba a ser el mayor héroe de toda la historia de la humanidad, que se llama Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque esta actuación de Abraham de que actuó de manera inmediata por el rescate de lo fue exactamente lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Veamos lo que dice Lucas capítulo 19:10. Lucas capítulo 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal como Abraham tomó la decisión inmediata de ir al rescate de su sobrino, Locke, Jesucristo tomó la, decis- la decisión inmediata de venir a buscar y a salvar lo que se había Y eso que se había perdido está hoy aquí sentado, muchos de nosotros en este lugar. Y hoy domingo, muchos en el mundo están sentados escuchando su palabra también. Porque Jesús tomó también la decisión inmediata de rescatarnos, tal como lo hizo Abraham, con su sobrino Locke. Apunta a Jesús porque Jesús también fue desprendido. Jesús también nos vio con compasión. Dice la Biblia en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal como Abraham actuó con compasión para salvar a su sobrino, Loc, Jesús actuó con compasión para nuestra salvación. Dice... A pesar de que nosotros éramos aún pecadores y esa expresión de romanos cuando dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, quiere decir que Jesucristo murió por nosotros, aún si la garantía de que nosotros dejáramos de ser pecadores y murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Sin la garantía de que usted y yo dejáramos de ser pecadores. Jesús no dijo yo muero por ustedes, pero me prometen que dejan el pecado ya. Eso no fue lo que dijo Jesús. Dice la escritura: aún siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Porque tal como actuó Abraham con compasión para su sobrino Lobo, Jesús también. Actuó con compasión para nuestra salvación. Jesús fue desprendido tal como fue desprendido Abraham. Como Abraham se desprendió de sus recursos, dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 10, apuntando a lo que Jesús hizo por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 6, perdón. Filipenses 2, 6. Voy a leer desde el 5. Dice, allá pues en vosotros... Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Abraham se desprendió de sus recursos, dice que usó a 318 de sus criados y en eso seguramente también utilizó recursos de comida y muchas otras cosas, animales, para poder guiar el rescate de lo. Dice la Escritura que Dios se despojó a sí mismo, que Jesús se despojó a sí mismo. Y que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre por nosotros. Jesucristo también desestimó sus propios recursos de poder. Desestimó lo que era para no aferrarse a ello, porque había una necesidad imperante en el rescate de la humanidad y se hizo hombre y pecador en forma de pecado por nosotros. Jesucristo entonces también fue desprendido. Y la actitud de Abraham apunta a lo que hizo Jesús por nosotros. Jesucristo diseñó un plan tal como lo diseñó Abraham para el rescate de los. Dice la escritura que Jesucristo en 2 Corintios capítulo 18, perdón, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Jesucristo diseñó un plan para nuestro rescate y había un propósito en ese plan. Y era la reconciliación del mundo con Dios. Dios no improvisó nada. Jesucristo no improvisó el plan. Estaba todo, como dice el dicho popular, fríamente calculado. Dios sabía lo que iba a hacer y la actuación de Abraham apunta justamente a lo que Dios, a lo que Jesucristo estaba haciendo. Ahora, esto tiene que llevarnos a reflexionar que si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, entonces la actuación de Abraham que apunta a lo que hizo Jesús es precisamente la conducta que Jesús nos manda que nosotros también tengamos como sus seguidores. Y saben, esto también apunta a que usted y yo debemos actuar inmediatamente por el rescate de los perdidos. De que usted y yo tenemos que saber reconocer la necesidad cuando eh, el mundo está perdido la gente que está a nuestro alrededor está perdida y poder actuar de manera inmediata esta necesidad no da a espera la gente se está muriendo sin Cristo y usted y yo podemos apuntar exactamente a la misma conducta de Abraham y al, al mismo actuar de Jesús actuar inmediatamente por los perdidos. Esto nos lleva a pensar que también debemos actuar con compasión. Usted y yo estamos llamados a actuar con compasión. A que a pesar de que la gente merezca el infierno, usted usted y yo podemos entender que usted y yo también lo merecíamos. Que a pesar de que merezcan el reproche, podemos actuar con compasión en favor de los que están perdidos. Esto apunta a que usted y yo también podamos Ser desprendidos, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jesús. Incluso usar nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que tenemos con el propósito de acudir al rescate. ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos nuestros recursos? En diseñar un plan. Podemos apuntar a diseñar un plan tal como lo hizo Abraham y como lo hizo Jesús. Para el rescate de otros. No es sencillamente decir, vamos a entregar folletos y miramos a ver que el Espíritu Santo haga la obra. O nos quedamos en la iglesia orando, Señor, te pedimos por los que no te conocen para que te conozcan. Y cómo, dice la Escritura, cómo irán si no hay quien les predique. Podemos diseñar un plan para ir al rescate de otros. Bueno, y una de las cosas que más me confrontó en, esta, en este relato, y es que podemos apuntar a tal como Abraham y Jesús, no ser excluyentes. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy es que es abusivamente excluyente, porque miramos a las personas con nuestros ojos y de acuerdo a cómo se visten decimos, si sí, hay que predicarles. O no, no hay que predicarles. A ese no, ese no se va a convertir nunca. Vemos a un homosexual y decimos, difícil, difícilmente podrán llegar a los pies de Cristo. Y es que colocamos barreras mentales en nosotros porque somos altamente excluyentes. Y tenemos que reconocer en honor a la verdad delante del Señor que mucha de nuestra vida cristiana Ha transcurrido excluyendo y excluyendo y excluyendo personas. Y rescatamos a los, pero dejamos a los de Sodoma porque no se lo merecen, porque son pecadores. ¿Saben quiénes eran los de Sodoma? Homosexuales. Eran eh, altamente transgresores de leyes humanas, imprescindibles. Había pedofilia en ese lugar. Los pecados más aberrantes que usted puede escuchar no existen hoy en el 2023. Ya existían en Sodoma y en Gomorra. Hoy apenas los estamos viendo de una forma más actualizada. Pero ya eso existía ya en Sodoma y en Gomorra. Pero no podemos ir solo en rescate de Locke. Sino que la actitud de Abraham nos llama a que no debemos ser excluyentes. ¿Cuánta gente en tu entorno hay en los que tú has pensado, ese no tiene remedio, no tiene solución? Ese nunca va a creer. Puede haber un montón de personas que están esperanzadas en un rescate y tú tienes la solución. Por último, la guía de Dios nos va a llevar siempre a tener una vida que glorifique Dios. Adiós. versículos 17 al 24 de Génesis, nos dice, no, nos da un relato bien interesante, y dice que cuando volvía de la derrota de que y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, de Abraham. cuando Abraham volvía de, de la derrota que le había dado a que de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, ah, por supuesto, en el Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Pero el versículo 18 es interesante porque ahora dice que entonces Melquisedec, un rey que no era, no fue nombrado en toda la historia, en todo el relato, dice entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas. Yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo a Ner, y Manre, los cuales tomarán su parte. Contar con la guía de Dios nos va a llevar a tener una vida que le glorifique a Dios. Hay un contraste interesante en el encuentro de estos dos reyes con Abraham. Versículos 17 y 18 dice que el rey de Sodoma esperaba lo que Abraham traía. Dice que cuando Abraham volvía de esta guerra, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Y los reyes en aquella época salían a recibir a, los, a sus guerreros para ver el botín y toda la recompensa que ellos traían después de la guerra, como un acto de reverencia y de respeto a sus guerreros. Y dice la Biblia que el rey de Sodoma salió a recibir a Abraham. Pero el rey de Salén salió a ofrecerle algo a Abraham. Mientras el rey de Sodoma salió a esperar a ver qué traía Abraham, el rey de Salén esperaba a Abraham para ofrecerle algo. Dice la escritura que el rey de Sodoma salió a recibirlo y el rey de Melquisedec, el rey Melquisedec salió y sacó pan Algunos comentaristas bíblicos dicen que Melquisedec es eh, un personaje extraordinario en esta historia, porque es un personaje que solo se menciona allí, no se menciona en ninguna parte de la escritura genealogía acerca de Melquisedec, ¿verdad? Aparte de eso, dice que era sacerdote y rey. Y dicen algunos comentaristas que que es un tipo de Cristo como sacerdote y rey. Una representación de Cristo. Algunos otros comentaristas dicen que era el mismo Cristo apareciendo de manera extraordinaria en la figura de Melquisedec, ya que hay una parte en la historia de la Biblia que dice que Melquisedec no tuvo principio ni fin, ni descendencia ni genealogía. Entonces, pareciera que estuviese hablando acerca de el mismo Jesús. Sin embargo, nosotros no vamos a asegurar de manera tajante ninguna de estas posiciones, pero sí, por supuesto, se puede asemejar a un tipo de Cristo por ser sacerdote y y rey. Sin embargo, dice la Escritura que Melquisedec salió al encuentro de Abraham a ofrecerle pan y vino. El rey de Sodoma estaba interesado en la victoria y el botín de Abraham, pero Melquisedec estaba interesado en la persona de Abraham, en quién era él. Melquisedec lo bendice, dice el versículo 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El rey de Sodoma le pide, versículo 21. Dame las personas y toma para ti los bienes. Mientras que Melquisedet lo bendice, el rey de Sodoma le pide. Melquisedet le recuerda que la gloria es del Dios Altísimo en el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El rey de Sodoma pretende tocar su orgullo. Diciéndole. Toma los bienes para ti. Tener la guía de Dios le permitió a Abraham con clari- ver con claridad este contraste. Lo que ofrecía un rey y lo que ofrecía el otro. Y terminó dando la gloria a Dios. ¿Cómo lo demostró? Reconoció que el Dios Altísimo era el dueño del cielo y de la tierra. Y eso era más que ser el dueño de un botín. Versículos Eh, versículo 22 al 23 dice y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra el versículo 23 dice que no iba a tomar ni un hilo ni una correa de nada de lo que había recuperado Abraham no necesitaba añadir más riquezas a las que ya tenía no necesitaba añadir más riquezas materiales A las que ya tenía su vida. Hermanos, el mundo te va a ofrecer. El mundo te va a pedir. El mundo te va a demandar. Y podemos decir que el mundo representado aquí en Sodoma. Puede estar esperando en nosotros para ver qué traemos. Qué nos pide. Y todos los días nos está pidiendo. Nos está pidiendo que renunciemos a nuestras convicciones. Eso fue lo que le estaba pidiendo el rey de Sodoma a Abraham. Pero Dios nos bendice. Dios no sale esperando qué vamos a dar. Dios nos bendice. Dios sale a nuestro encuentro para bendecirnos y recordarnos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es para Él y para su gloria. Bueno, hay tres cosas fundamentales que espero que podamos recordar hoy. Que la guía de Dios es imprescindible en nuestra vida. Eso no se nos puede olvidar. La guía de Dios es imprescindible en nuestra vida. La falta de su guía nos hace prisioneros de nuestras decisiones. La guía de Dios nos va a llevar a actuar de acuerdo con a sus propósitos recuerden que uno de sus propósitos fundamentales es que usted y yo actuemos en consecuencia con lo que Cristo nos mandó hacer ir por todo el mundo y predicar el evangelio con compasión inmediatamente sin reproches utilizando aún nuestros recursos siendo desprendidos y sin discriminación y la guía de Dios nos va a ayudar a que todo lo que hagamos pueda ser para Su gloria. Si tú no conoces al Señor todavía, no sabes de lo que, mmm, con claridad de lo que hemos, de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Yo quiero invitarte a que puedas analizar todas estas cosas, porque sin duda has experimentado lo que hemos experimentado la mayoría que sin la guía de Dios somos prisioneros de nuestras decisiones. Posiblemente te has equivocado mucho. Yo quiero invitarte a que tú puedas empezar a experimentar la guía de Dios en tu vida y eso pasa por reconocer que eres un pecador y que necesitas a Jesús como tu Salvador. Que contar con su ayuda, con su guía, te va a garantizar que puedas actuar de acuerdo a sus propósitos. Y ya no será lo que verás delante de tus ojos, sino será lo que Dios te mande a ver. Y que puedas darle la gloria a Dios por lo que haces. Si no has conocido al Señor, yo quiero invitarte a que lo hagas. Dios te está, eh, Dios en esta mañana ha estado actuando en base a un rescate y ha venido por ti. Te quiere rescatar a ti. No te reuses a ser rescatado por Dios y recíbelo en tu corazón hermanos nosotros tenemos el desafío de empezar a actuar bajo la guía de Dios para no ser prisionero de nuestras decisiones para actuar de acuerdo a sus propósitos para darle la gloria a él Señor te damos muchas gracias hoy porque nos recuerdas en el relato del génesis 14 que que tú has eh, esencialmente te has empeñado en rescatarnos en que a pesar de que hemos tomado decisiones que no han sido consultadas contigo te has empeñado en rescatarnos a pesar de que esas decisiones nos han vuelto prisioneros en muchas ocasiones te has empeñado en rescatarnos tal como lo hiciste con Lot a través de Abraham ayúdenos Señor a poder empezar a contar con tu guía, a poder vivir inspirados, guiados bajo tu consejo Señor oramos por aquellos que no te han conocido y que necesitan encontrarse contigo para que tú por favor puedas también tal como nos rescataste a nosotros, rescatarlos a ellos también Ayúdanos, Señor, a tener compasión. A pesar de que podamos ver a las personas como, como la gente de Sodoma y Gomorra de aquella época, incluso rescatarlos a ellos también y traerlos de vuelta. Sabemos, Dios, que eso no posiblemente no va a garantizar un cambio genuino en las personas, pero es el llamado que tú nos has hecho. Lot eventualmente volvió a Sodoma a vivir allá. Y la gente de Sodoma siguió siendo pecadora. Sin embargo, Abraham los rescató. Te damos gracias porque has mostrado tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos muchas gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.